0: ¿Está Dios en control de la historia? Conversamos sobre Dios y la historia humana entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo gerson García. Hoy conversamos sobre el supuesto control que Dios pueda tener de la historia humana. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Tu suscripción te ofrecerá acceso a algunos de los recursos que facilitan hoy nuestra conversación. Te ofreceremos más información al final de este programa. Hoy queremos conversar sobre esta idea muy arraigada en la historia del pensamiento cristiano sobre Dios como agente de la historia, como alguien que no solamente en la tradición cristiana participa activamente de la historia a través de esa encarnación de Jesucristo, pero alguien que tiene el control del quehacer humano, que de alguna manera la historia sigue un curso, tiene un comienzo y tendrá un final. En el pensamiento cristiano la historia no es cíclica, no se repite, sino que va desde sus comienzos al destino que Dios quiera darle. Y bueno, nos llamó la atención Guillermo y Elsa esta semana un artículo publicado por el New York Times donde justamente el articulista Ross Dudat se pregunta acerca de si Dios verdaderamente está en el control de la historia y las implicaciones que eso tiene que no son muy gratas en algunos casos, ¿no? El
1: problema que tenemos cuando planteamos un artículo, o hacemos un comentario así, tiene que ver con ejemplos de la historia contemporánea, en donde uno ve muchas aberraciones, muchos crímenes, quizá genocidio y no sé cuántas cosas más, en donde uno se pregunta si realmente existe un acto de justicia, de providencia de parte del Creador ante estas cosas, y más aún, cuando la teología... ¿verdad? la que se enseña en las iglesias, en los seminarios, dice que Dios es un ser omnisciente, omnipotente, omnipresente. Es decir, que tiene todas las posibilidades, todas las potencias para saber todas las cosas, porque Él lo sabe todo, porque Él de alguna manera lo ha dirigido todo. Y entonces ahí surgen las preguntas que como seres humanos tenemos, ante esta idea de si Dios dirige realmente la historia.
2: Tenemos eh, que tener en consideración, ¿verdad?, que Rose Doudat, como escritor del New York Times, está escribiendo desde una perspectiva cristiana, no necesariamente como evangélico, pero sí como cristiano, como creyente, pero le noto un tono un poco bromista, un poco tal vez sarcástico entre líneas, porque parece ser que algunos de nosotros, verdad, sin apuntar necesariamente a mí en lo personal, pero algunos de nosotros como comunidades de fe tendemos a ver ciertos actos como actos de Dios, como actos divinos, como que Dios está en control de ciertos resultados y también tendemos a ver otros actos como que el mundo está caótico y necesita de Dios. Cuando Realmente lo que nos está haciendo ver este escritor del New York Times es que dependiendo del cristal con que se mira, ¿verdad? Y de qué lado estés de la historia, de qué lado estés geográficamente, políticamente, socialmente, teológicamente, ¿puedes tú decir que Dios está obrando, ¿verdad?, en control de alguna circunstancia, de alguna situación en la historia o no. Me llamó mucho la atención la reflexión porque... Creo que, aunque no nos guste, muchas veces Dios está en control de cosas que nosotros no entendemos eh, los resultados. Por ejemplo, tendemos a sentir y a pensar que Dios está de nuestro lado, ¿no? Y aquellos, aquellos otros distantes son los que no están del lado de Dios. Eh, tal vez Dios no los controla a ellos, tal vez Dios no los favorece, pero acá de este lado, conmigo, Sí. Y yo creo que, que se deja ver un poco ese tono sarcástico, ¿verdad? En el artículo que se me hizo muy muy interesante, muy buena reflexión.
0: A mí me llama mucho la atención en ese tono un poco eh, jocoso con el que Dudat toca este tema, que él hace una alusión eh, interesante al hecho de que, por ejemplo, Catalina de Aragón, esposa de Enrique VIII, por la providencia divina hubiera podido darle un heredero varón a Enrique VIII, evitando el divorcio, el cisma de la Iglesia de Inglaterra y el avance del protestantismo, algo que él, siendo un escritor católico, seguramente hubiera favorecido. ¿no? Así es. Bien interesante cómo nos debatimos en, esa, en esas cuestiones. ¿no? Uh -huh. Pero creo que muchos de nosotros no estamos muy conscientes de esa ambivalencia, de esa ambigüedad, y hacemos afirmaciones de que definitivamente Dios está en control de la historia.
1: El problema lo veo yo desde la perspectiva de los hechos y de los acontecimientos que suceden todos los días en nuestro planeta. Por ejemplo, el, la guerra entre Rusia y Ucrania, dos países que tienen mayoría de la iglesia cristiana griega o cristiana oriental ortodoxa. Eh, dos países que en el fondo son... Hermanos, son eslavos, son la misma raza. la misma raíz. Entonces, es una, una guerra fratricida, pero también lo hemos visto en otros hechos en donde existe eh, injusticia, en donde existe persecución. Lo estamos viendo, por ejemplo, con esa tonelada de inmigrantes que los retienen en la frontera y que algunos padecen no solamente enfermedades, pero algunos se mueren. Es decir, hay todos esos hechos que nos muestran una especie como de, yo diría, radiografía del ser humano en sus egoísmos, en su avaricia, en esa cuestión que, que se apodera de él. Pero entonces la pregunta es, ¿dónde está Dios en ese momento? ¿Está presente o no está en esas cosas que están pasando? Y aquí yo confieso mi ignorancia, el hecho de que yo realmente no sé.
2: Y debemos de considerar también que teológicamente hablando, conocemos como la voluntad de Dios, lo que es la voluntad permisiva, ¿no? de que en ocasiones Dios permite que ocurran ciertos sucesos que no son necesariamente, digamos, su deseo principal. Y no
0: siempre con el beneplácito de los humanos o de los lectores o de los creyentes. ¿No será que somos un poco tremendistas? Es decir, que cuando nos planteamos eventos históricos, vamos a los dos extremos. O es la acción directa de Dios quien verdadera y efectivamente está en control de la historia, ¿O Dios está ausente, silencioso y no sabemos nada? ¿No será que nos hemos ido a ambos extremos no hay una manera de explicar algo que sea más coherente y que realmente muestre la relación de Dios con la historia humana?
1: Complicada la temática porque a través de la Biblia, especialmente ya que se ha hablado del Antiguo Testamento, nos encontramos con pasajes que a veces no sabemos cómo interpretarlos. Por ejemplo profeta que le dice al pueblo tienen que ir por aquí o ir por allá porque esta es la voz de Dios. El profeta en ese caso estaba mintiendo, las cosas no eran así, nadie le había dicho nada y resulta que el pueblo hizo como el profeta quería para ir a un fracaso tremendo en batalla, en pelea, en posesión de terreno y otras cosas así. En realidad, el problema es cuando nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Y nuestra imaginación es muy fértil de que estamos cumpliendo esa voluntad, ese plan, que formamos parte de ese plan. Y entonces, por lo tanto, todas las cosas van a ir para nuestro beneficio, para nuestro bien, porque esa es la voluntad de Dios. El problema está cuando las cosas no van para bien, van para mal, cuando las enfermedades, por ejemplo, no cesan, sino que aumentan, y los derivados también. Entonces, cuando esas cosas suceden, ¿está realmente Dios en control o es una cuestión de un desarrollo humano negativo, permisivo, qué sé yo, que es el que trae todo ese tipo de males y consecuencias en la vida de los seres humanos. Por eso el artículo plantea cuestiones grandes, ¿no? Plantea eh, movimientos políticos del pasado y si realmente Dios estaba presente, por ejemplo, cuando surge Adolfo Hitler ahí en, en Alemania o cuando Hitler desaparece de la historia gracias a las batallas de los aliados y, y, y toda esa cuestión cambia. Pero la gran pregunta es, eh, ¿estaba Dios presente cuando Hitler gana las elecciones en Alemania? Porque Hitler, a diferencia de otros líderes mundiales, surgió en la política alemana como una persona que fue ganando elecciones, fue escalando posiciones, tampoco, tampoco es el típico dictador que se apodera del poder. Él ganó a través de elecciones. Y la pregunta entonces es, ¿estaba Dios presente yeah. en esas elecciones? Una
0: pregunta que ninguno de nosotros aquí creo que se atrevería a responder a cabalidad plena y totalmente. Yo me pregunto si en vez de hablar de el Dios en control de la historia, deberíamos más bien hablar del Dios que irrumpe en la historia humana, que se entremete en la historia como se nos ha mostrado a través de Jesucristo, Dios encarnado, ¿verdad? E Incluso algunos pasajes del Nuevo Testamento lo emplazan en un contexto histórico donde se mencionan al emperador de turno, al gobernador de turno, al procónsul, ¿verdad? Se nos dan detalles y se nos dice que había un contexto social definido, un imperio, y aquí de pronto aparece este evento del Dios encarnado, esta irrupción en la historia, que de alguna manera no es ni control ni ausencia, es casi casi un desmantelamiento de las intenciones históricas de los imperios y de los seres humanos. Jesucristo cuando viene, no viene a controlar la historia, viene a poner las patas para arriba de alguna manera.
2: Y de cierta manera, Gerson, pienso que si Dios no viene necesariamente a controlar la historia, pero viene a irrumpirla, ¿verdad? De cierta manera, querramoslo o no admitir, termina controlándola, controlando ese destino al cual se iba, ¿no? Descarriadamente, sin su presencia entre nosotros, sin su poder redentivo, sin el poder transformador de un Jesús, ¿verdad? Que escoge morir en la cruz por tus pecados y los míos, y que al tercer día resucita, demostrando que la vida eterna es garantizada para todos nosotros quienes hemos creído en él y hemos pedido perdón reconociendo lo que es Dios, que nosotros no lo somos y de esa manera el Espíritu Santo nos sella. Entonces, cuando yo escucho esa historia, ¿verdad?, que me la dice la Biblia tajantemente, digo yo, sí, sí, Dios controla esa historia, esa historia de redención y que al final uno de esos dos bandos va a ganar y se nos muestra quién gana y al final de cuentas estamos del lado del ganador. Estas verdades escritas para todos nosotros como grandes fuentes de esperanza, grandes pilares, ¿no? para perseverar cuando las cosas se ponen mal en la vida de cada uno de nosotros.
0: Creo que ahí es donde está la clave, no lo que también mencionaba Guillermo con la anterioridad. Creo que muchas veces hemos asociado ese control de Dios en la historia, de tal manera que este gran conflicto cósmico que comienza en la narrativa del Génesis concluye finalmente con el triunfo de Dios, ¿verdad? con el triunfo del bien en la persona de Jesucristo, pero que eso no significa que nuestras historias personales tengan que terminar constantemente en triunfo o que no haya... También por nuestro lado, lo que nos decía Guillermo, esta agencia humana que decide que una cosa sea de por un lado o sea por otra. Es decir, hay esta realidad por la que Dios nos tiene como responsables de nuestras acciones.
2: Así es, porque tenemos el famoso libre albedrío, donde somos libres de escoger. Pero creo también, Gerson, cuando hablamos de triunfalismo, que está muy de moda, ¿verdad? En algunas iglesias, en algunas denominaciones, alguna, en algunos ministerios, ¿verdad? De medios digitales, de medios eh, tradicionales de comunicación. Cuando hablamos de ese triunfalismo, quiero retachar que se está viendo un triunfalismo muy miope. ¿A qué me refiero? A que el triunfo se nos promete, de acuerdo a estos. Ministerios a estos líderes verdad que se dicen a sí mismos cristianos que no soy yo nadie para decir si lo son o no eso es cuestión de Dios mismo que dicen que el triunfo lo tenemos en esta en esta parte de la vida aquí y ahora sí, aquí y ahora uh -huh. cuando yo leo las escrituras yo escucho y leo que los grandes hombres y mujeres de fe a través de la historia de la iglesia, de la historia de la fe, de la historia de la comunión de Dios mismo con su gente, no vieron el resultado de las promesas y se durmieron esperándolas.
0: Se murieron.
2: Sí, eso lo vemos en el Antiguo Testamento y nos lo recalca el apóstol Pedro. Y yo creo que muchas veces este triunfalismo es un triunfalismo miope que vemos en los medios de comunicación religiosos cuando el triunfo que se nos ha prometido y se nos está garantizado lo vamos a tener en la vida eterna, en el más allá, no necesariamente ahorita.
1: El problema que plantea Elsa no deja de ser estimulante, interesante y criticable también. Porque nos está hablando Elsa de un destino final en que vamos a heredar todas las cosas buenas, pero estaba planteándolo desde una perspectiva personal, muy personal, en donde muchas de las promesas hayan cabida en el corazón, en el alma de la persona que realmente sufre, pasa por angustias y ese tipo de cosas, pero que tiene una esperanza que al final las cosas van a resolverse. El problema es que el Evangelio también tiene una carga comunitaria, tiene una carga que afecta a los países, a las naciones, porque se plantea a Jesucristo en el Nuevo Testamento, como el libertador, no solamente de un individuo de una persona, es el libertador que viene a redimir la creación completa. Y ahí está el problema que yo veo desde la perspectiva de la historia. Porque uno de los pocos ejemplos donde encontramos un dualismo en la Biblia es en la historia personal de Job, ese personaje de la antigüedad que, al que le vienen todos los males que a una persona podrían ¿no? Pierde sus posesiones, pierde a sus hijos, pierde la salud y entonces la esposa de Job que no deja de ser interesante como, como carácter le dice tú estás ahí qué sé yo lamentándote por qué no haces mejor una cosa y te mueres y se lo dice así esa es la esposa de Job verdad porque no te mueres mejor verdad entonces ese Job que es afectado en todas estas cosas que hemos mencionado es afectado porque hay una batalla cósmica entre el bien y el mal y se plantea el hecho de que Satanás tiene poder incluso para llegar a afectar a esta persona, aunque hay un, por ahí un texto que dice que no se meta con su vida porque la vida no le pertenece a él, es decir, hay una salvaguarda. El problema yo lo veo entonces desde la perspectiva de que sí, hay esperanza para el individuo, pero la pregunta es, ¿hay esperanza para la sociedad, para las comunidades, para las naciones? Hemos estado equilibrándonos en los últimos días, meses ante la posibilidad de un conflicto atómico, un conflicto nuclear un conflicto en donde gran parte de la población podría ser barrida de un plumazo con detonaciones atómicas, a ese extremo estamos llegando, entonces la pregunta es sí, hay una esperanza para el individuo, pero qué de las naciones ¿Qué de esta transformación de la sociedad y también de la creación, que gime y que espera también la redención ¿Qué esperanza tenemos para eso? Y a
0: mí me gusta que hayas hecho ese énfasis de las naciones, en plural, porque muchas veces la perspectiva individualista que pudiera ser muy válida también se aúna a una perspectiva quizás comunitaria, pero más de corte, nacionalista. Mi país, mi nación que es cristiana, que sigue a Dios, o que depende de cuánto siga a Dios, será más o menos bendecida, protegida, resguardada y exaltada en función de su apego a Dios o no. Es decir, que esta retórica individualista también tiene este aspecto comunitario, pero limitado al tema nacionalista y no al, al hecho de las naciones o no al hecho del destino final de la historia del que Elsa nos hablaba, ¿no? de que en el proceso de llegar a ese destino final, porque el Evangelio presenta ese destino final del triunfo cósmico del bien, pudiera ser que no nos fuera tan bien en el momento presente, ¿verdad? Pero últimamente esto va, va a llevarnos a, a este destino final. Me pregunto si Jesucristo tendría estas nociones de qué tanto Dios estaba en control de la historia en términos generales y si eso se expresa de alguna manera en el Evangelio, porque parece que hay una confianza tácita de los propósitos de Dios y una sujeción tácita a la voluntad de Dios como algo bueno, incluso cuando no era demasiado bueno para él.
2: Yo creo que Jesús, bueno, no podemos debatir, que él se subyugó eh, voluntariamente a, a la voluntad de su padre. Él, él, él sabía ¿no? que su sufrimiento era necesario, su sacrificio era necesario, y sin embargo lo aceptó, lo aceptó y obedeció, siendo no solamente nuestro Redentor, pero también siendo un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Vivimos, Gerson, en una, en una sociedad grandemente hedonista. ¿no? Estamos dedicados... Eh, o, o adictos, ¿no? Al placer, a tal grado que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Podemos decir que nos gustan las noticias, podemos decir que nos gusta el buen comer, podemos decir que nos gustan las series de televisión. En fin, hay tantos, incluso podemos decir que nos gustan los estudios bíblicos. Hay tantas cosas que nos producen placer, ¿verdad? Hoy en la. En la sociedad en la cual tenemos el, el privilegio y la responsabilidad de vivir y el desafío de vivir. Y a cada uno de nosotros, más o menos, nos van a venir épocas de dificultad. El vivir siempre en el placer, en el hedonismo, en la bienaventuranza, es algo que realmente es una fantasía, es un cuento de hadas, es algo que a la mayoría de nosotros se nos va a hacer imposible. Yo creo que todos de, de una manera u otra vamos a tener adversidades que incluso a él como el hijo de Dios verdad le tocaron tantas adversidades incluso él que pudiendo haber nacido verdad en lo más alto en las esferas más altas del poder y de, y de la sociedad él escogió ser una persona humilde atravesando por las mismas incomodidades, dificultades, problemas que cualquiera de nosotros. Yo creo que esa realidad, ¿verdad?, donde nos puede ir mal, entre comillas, y sin embargo estar dentro de la voluntad de Dios, creo que es algo innegable y de lo cual debemos de estar dispuestos a, a vivir, porque también le complace a Dios la persona que persevera, la persona que sabe tener los ojos, ¿verdad? En la vista del, del más allá, de la promesa que, que se nos va a cumplir, pero no necesariamente ahora. Creo que tenemos que tener esa manera de, de caminar. De una, de una forma madura pero también con esa comunión de la cual se habla mucho verdad en la teología no la comunión de los santos porque cuando uno se tropieza entonces para eso está el otro para ayudarle a levantarse y yo creo que eso es algo donde se demuestra la presencia de Cristo no solamente en nuestras vidas pero también en la historia por más común que esa historia sea
1: mucha gente se habla y dice que la serenidad la objetividad la paz de Jesucristo es comprensible porque él, después de todo, era Dios, y por lo tanto, o es Dios, y por lo tanto puede mantenerse al margen de tanta pasión humana como la que nosotros tenemos o decimos tener. Pero en el fondo, la pasividad de Jesucristo probablemente se debía al hecho de que en la historia que estaba escrita, por ejemplo, bajo el, el, la autoridad del poder del Imperio Romano, habría un decaimiento, habría de todas maneras una carencia ya de ese poder tremendo que tuvieron y surgiría también una religión nueva que vendría a desplazar a todas las otras como iba a ser el cristianismo y que se esparciría, se daría a conocer a nivel universal como una fuente de regeneración, fuente de una nueva vida fuente en la que había esperanza para todos los seres humanos para todas las naciones, para todos los integrantes de este planeta, porque en el fondo Dios seguiría teniendo la mano muy muy firme en cuanto a llevar la historia por donde Él quisiera. O sea, esta creencia, que forma parte del, del cristianismo, creo que es lo que le da sustento, le da esperanza, le da tranquilidad a los cristianos, sabiendo que aunque las cosas parezcan total y absolutamente absurdas en este momento, carentes de sentido, sin embargo, existe algún tipo de dirección que va en la dirección que Dios quiere. Yo creo que esta esperanza que tienen los creyentes, en el fondo, sirve también para que no se desesperen, para que puedan de alguna manera confiar en que hay un propósito en todas estas cosas que están pasando. Aunque nosotros no seamos muy testigos de muchas de estos propósitos, no sepamos cómo explicarlos, porque en el fondo tenemos que decir que hay muchas cuestiones que suceden en la historia para las cuales no tenemos una explicación racional.
0: Así es, y creo que el artículo que hemos referenciado en el día de hoy termina muy apropiadamente haciendo una serie de preguntas y diciéndole al lector, eh, bueno, pregúntame dentro de 100 años, ¿verdad? De que es algo que es difícil responder y es una conversación... Eh, abierta pero queremos animarte a que la mantengas abierta y que participes de esta conversación y una de las maneras es suscribiéndote a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Busca Entre Amigos con Gerson García. Estamos en Apple, Google, Spotify o en cualquier otra plataforma. Ahí encontrarás los enlaces a los recursos que hemos mencionado en nuestra conversación en el día de hoy. Podrás comentar sobre este tema y también encontrarás nuestros archivos con otros temas y otras conversaciones que pudieran interesarte. Así que suscríbete a nuestro podcast hoy mismo. Queremos agradecer mucho a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud para Guillermo y Elsa por darnos de su tiempo y acompañarnos. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com